0: A gente sempre entendeu na Nestlé que a pandemia ia ser um momento onde as marcas iam ter que fazer menos propaganda, porque acho que seria muito canalha, né, você sair botando propaganda publicitária clássica no ar, né, de vender produto, enfim, mas ia ser uma oportunidade para as marcas oferecerem conteúdo e serviço, né.
1: Oi, eu sou o Davi Curi e esse é o Bis The New Way, o podcast da Bipum. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. O convidado de hoje é o Rafael Souza, Head de Comunicação e Branding da Nestlé. Com carreira construída em empresas multinacionais como Unilever, Pernod Ricard e, nos últimos quatro anos, Nestlé, o Rafael conhece bem os desafios enfrentados por marcas de diversos segmentos. Mas nem mais experiente executivo estava preparado para enfrentar o cenário de incertezas que a pandemia do Covid-19 trouxe. É sobre os desafios do presente e do futuro que eu, Daniel Priante, e Beto Sirotsky conversamos com o Rafael. E vale lembrar que a gravação desse episódio se dá no meio da quarentena, portanto, feita de maneira remota. Variações na qualidade do áudio e eventuais ruídos inerentes ao home office são esperados. Então vai lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado por participar do nosso podcast de maneira remota, assim como muitas coisas estão acontecendo nesse período. Então, eu, Daniel Priante, Beto Sirotsky, aqui com Rafael. Rafael,
0: obrigado. Se apresente, por favor, cara. Obrigado, você. Eu sou Rafael, sou Rafael Souza, mas acho que alguns me conhecem com Rafael Nadali. Mas na Nestlé, eu sou o Rafael Souza e eu sou o Head de Comunicação e Branding da Nestlé no Brasil. Obrigado pelo convite aí. Legal, obrigado você. Cara, você
1: está você no mercado, passou por grandes empresas é, e tem, já tem uma trajetória bem interessante aí. Conta um pouco pra gente, que que o que você andou aprontando nesses últimos 15 anos
0: aí de carreira? Cara, eu, eu é, na verdade eu, tô, eu sou até mais velho, eu tenho 21 anos de carreira agora. <risos> tô... É, não, eu, eu, sou, eu sou executivo de marketing, é, trabalhei a vida inteira em multinacional, eu entrei moleque de tudo, é, direto da faculdade na Unilever, fiquei 13 anos lá, e eu não entrei em marketing, em brand management, eu entrei em pesquisa de mercado, em consumer insight, fiquei 5 anos nessa área, e tenho um puto orgulho desse histórico, porque é, me ajudou a ser um marqueteiro que sabe separar um pouco as bobagens às vezes aí que a gente ouve por aí, e na Unilever eu fui, eu tive, eu tive, passei por por cargos é, regionais, América Latina, global e local, Brasil. Aí eu estava na Unilever feliz, 13 anos, é, queria trabalhar com marca premium, com marca de luxo, fui para o mercado de bebida, de destilados, fiquei cinco anos numa empresa francesa, na Pernod Ricard, uma época bem feliz da minha vida. E aí eu estava lá de boa em 2015, final de 2015, 2016, apareceu esse convite da Nestlé, eles queriam alguém de fora para liderar toda a área de, 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 de brand building da empresa. A Nestlé tem muita marca icônica né, no Brasil, enfim, a Nestlé não dispensa apresentações, mas eles queriam acelerar alguns temas para as construções de marca, sobretudo digital e, e, e esse pensamento. E aí eu topei, cara. Saí de um lugar que eu adorava, que eu era muito feliz, que ela pernou Pernod. Eu brinco que eu eu, eu vendi muito sabão em pó na vida, depois eu fui vender champanhe, uísque e vodka, e agora vendo leite de criança, entre outras coisas. Mas tá, tô lá, tô lá quatro anos e quatro anos felizes.
2: Bacana, Rafael. Bom, aqui é o Beto, é, reforço as palavras do Davi, prazer em te ter no, no podcast, obrigado por ter topado o nosso convite. E você comentou agora um pouquinho dessas, desses últimos 15 anos, um pouco mais, como você bem falou. É, eu queria te ouvir assim, um pouco mais do desafio de inovação nessas empresas. São empresas muito grandes, são empresas que passam por um processo de transformação digital muito forte. Como é que foi, como é que tem sido uh, esse, esse, esse desafio de realmente fazer a diferença em empresas já consolidadas?
0: Cara, o maior... assim eu, eu... Primeiro que todas essas empresas, né, elas têm isso em comum, as que eu passei, Unilever, é, Pernod, Nestlé agora, que é essa coisa elas serem muito grandes, muito dominantes nas áreas de atuação delas, mas delas terem a humildade de entender que o modelo que trouxe essas empresas até aqui não vai funcionar 100% no futuro. Então, todas elas têm essa agenda de transformação, todas elas tentando fazer inovação mais possível, tanto inovação de produto, quanto a inovações internas mesmo, o modo de trabalhar, para mim, eu acho que a maior dificuldade para essas grandes empresas não é sobre inovar rapidamente com produto, todas elas estão acelerando, né? eu vou te dar uma, sei lá, na minha época de Unilever, o tempo médio para o lançamento de produto eram dois anos, e eu tenho certeza que ninguém mais leva dois anos para lançar produto em lugar nenhum, nem na Unilever, nem Nestlé. O maior desafio de inovação para essas empresas, para mim, ainda é interno, ainda é sobre derrubar as, as barreiras dos departamentos, né? Porque essas multinacionais, elas cresceram muito processuais e muito organizadas e as skills de, definiam os departamentos, né? Então, esse departamento domina essa habilidade, essa skill. Então, esse é o departamento de comunicação, esse é o departamento de. E, e a verdade é que com tecnologia, com tudo isso, essas skills foram ficando líquidas. né? Acho que as empresas foram se dando conta que a mesma habilidade servia para 30 departamentos diferentes. Então não fazia mais sentido, não faz mais sentido essa história de departamentos e paredes funcionando por skills específicas. Então essa mudança, essa inovação interna para mim, eu acho ela mais difícil de acontecer até, do que a habilidade de uma empresa inovar externamente, lançar um produto mais rápido, reagir. Isso, para mim, é o grande desafio de inovação das empresas hoje. Né? Rafael,
2: perfeito. E você acha, assim, que tem muita gente falando, né, que o verdadeiro responsável pela transformação digital das empresas tem sido o coronavírus, que praticamente obrigou todas as empresas a acelerar mudança, trabalhar home office, como é que você enxerga isso? Como é que está sendo trabalhado dentro da Nestlé? É uma empresa que tem muitas, muitas pessoas, muitos colaboradores no modelo home office. Vocês já tinham trabalhado nesse formato antes? Vai estar tá sendo é, esse, esse desafio nessa fase nova que todos estamos enfrentando?
0: Não, a, Nestlé tinha a Nestlé sempre teve, há teve, alguns anos já, tem política de home office. É, 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 óbvio, é óbvio, quando a gente pensa política de home office, a gente tenta ser, tende a ser meio... É, elitista numa organização, né? Porque você falava pensar, a Nestlé tem é, quase 30 mil funcionários no Brasil e o grosso desses funcionários é fábrica e centro de distribuição. Né? E não necessariamente essas pessoas têm o luxo do home office, porque o cara está numa fábrica, ele precisa da fábrica para operar o trabalho dele. Então, o, o que eu acho que a, as políticas de home office da Nestlé sempre existiram, mas agora com o Corona elas foram aceleradas. Então, eu estou trabalhando de casa desde 16 de março. E, voltando no teu ponto de a, o, o corona vai acelerar a transformação digital, Eu acho que o corona vai acelerar a transformação digital, sem dúvida, mas a recessão que vai vir depois do corona vai acelerar mais ainda a transformação digital. Porque, né, com tudo que a gente vai enfrentar, né, dizem que é a maior recessão da história da humanidade, digitalizar vai deixar de ser um processo nice to have para ser um processo fundamental, porque tem um monte de ganho para todo mundo então está rolando uma mudança cultural e meio a fórceps mesmo, que o corona gera mas que eu acho que a recessão que vem depois do corona vai ser ainda mais importante para isso, entendeu?
3: Rafael, e do, do ponto de vista pessoal, cara o que que, que que essa essa fase, essa mudança aí tem te ensinado conta um pouco para a gente aí
0: Cara, eu sou um cara super afiliativo assim, eu, eu sou um cara que eu gosto da interação do escritório e eu sou um cara que eu sempre operei muito com essa cabeça de eu saio para trabalhar, eu me dedico aquelas horas no escritório e volto para minha casa, e quando eu volto para minha casa, cara, eu, raramente eu perco sono por causa do trabalho, assim. Nunca tive esse perfil, tal. É até um perfil meio idealizado empresa, né, o cara que fica 24 horas ligado, tal. eu nunca fui desse perfil. E, e isso é uma coisa que eu estou sentindo falta, assim, porque eu sempre tive a possibilidade de fazer home office, é, fazia eventualmente, mas eu sou um cara que, a minha maneira de operar, para mim é importante ter cenários diferentes, assim né? essa coisa de sair para trabalhar, depois voltar para casa, entender que são momentos diferentes e tal. Então a primeira mudança para mim brutal é essa, assim é, é de entender que esses cenários estão mais misturados e tal. A segunda mudança, eu tive durante muito tempo na Unilever um chefe indiano. E ele falava uma coisa que não é muito popular, mas que eu acho eu morei em Londres, quando eu tinha esse chefe, quando eu trabalhei para a Unilever, ele falava que brasileiro é muito pouco produtivo no geral. E, cara, é, é, não é popular dizer essas coisas, mas no geral a gente não é mesmo. Né? Porque a gente brasileiro é afiliativo, você começa uma reunião, tem que perguntar do filho, tem que dar beijinho em todo mundo, tem que né, engajar emocionalmente antes de começar a discussão do que você precisa discutir naquela reunião. Para mim, a maior mudança desse esquema de trabalhar de casa é que esse perfil afiliativo do brasileiro, que às vezes afeta um pouco a produtividade, né, é, isso está isso sendo ceifado. Assim, né? Eu acho que as pessoas, como elas não estão fisicamente juntas, né, cortou os beijinhos, cortou como você está, cortou as chegadas e partidas, né? a gente não é muito pontual, no geral, você a é marca reino nove, o cara chega às 9h10 e aí vai ligar o equipamento, a reunião começa às 9 h Eu lembro muito desse meu chefe indiano, que ele ficava maluco quando trabalhava com o brasileiro no geral, porque a gente é mais afiliativo, tem essas necessidades. Eu acho que o home office obrigatório, esse esquema do que a pandemia gerou, está meio fazendo a gente ficar um pouco mais disciplinado. assim. Então eu vejo o cara é call atrás de call, você entra lá no, no Zoom, entra no, no Skype e já começa a discutir o que tem que ser discutido, porque depois vem outra coisa. Então, eu acho que vai ter uma mudança de produtividade mesmo, assim, uma mudança de, é. de, de foco. Né? Não sei, pelo menos é um pouco a minha experiência.
3: Não, e, e, e é interessante, cara, o que você está falando, porque é, eu, esse negócio do, do início da, da reunião é muito padrão. Eu tinha um, tinha um chefe inglês, né? É, e na verdade escocês é, na minha ex-empresa lá que era o cara que, que ficava em Nova York e ele chegava, a reunião era nove ele chegava nove e dez e ele falava o seguinte não, eu sei que os primeiros dez minutos é para chit-chat de vocês, então eu é já isso. chego na hora, nove e dez que é a hora que a reunião
0: efetivamente vai começar é isso, esse meu chefe esse meu chefe indiano quando eu fui trabalhar com ele, Oxi. era moleque de tudo e, e, e ele falava, meu bicho, se você organizou uma hora de reunião, se você agendou comigo uma hora, você não pode apresentar 100 slides. Você não vai conseguir. Essa é, é matemático. E cara, quantas reuniões você entra numa agenda numa, numa empresa que o cara marcou meia hora com você e tem um conteúdo de 50 slides? Você fala, bicho, como é que você vai organizar isso em meia hora? Hum, não tem como. Então eu acho que tá. Eu acho que para mim a história do home office, se por um lado, eu sinto muita falta da interação com as pessoas, porque eu sou um cara afiliativo, eu gosto da energia de escritório, eu gosto de circular, de, de falar de um assunto que você não estava planejado, que você cruzou com a pessoa tal. Mas eu acho que, do ponto de vista de disciplina, eu acho que pode ser uma. Eu, eu já sinto, pelo menos a minha experiência, na minha interação com as pessoas, eu interajo com muita agência, muita gente criativa, eu já sinto que tem uma disciplina que é produtiva no final. Entendeu? Se isso vai ser bom para a saúde mental de todo mundo, eu não sei, mas que as reuniões têm sido mais produtivas no geral, é, me parece que sim, entendeu? A gente sente a gente sente um
1: pouco disso também na Bipuls, é, foco, objetividade que acaba acaba gerando, né e até o lance de pô, você parar e, e ouvir mesmo o que o outro cara está falando e ter, um, ter, ter ali um, uma objetividade maior. O Rafa, é, tem,
0: tem, Só só para terminar, acho que tem uma coisa que eu sinto falta, que é assim, ó, uma grande organização e a Nestlé não é diferente da Unilever ou da Pernod Ricard, enfim. Tem os momentos formais de decisão, mas, cara, você navegar uma, uma, uma estrutura organizacional super complexa, como é uma Nestlé, você precisa entender que muitas das decisões elas, eu tinha um chefe que falava isso é maravilhoso, muitas das decisões acontecem no cafezinho, no corredor, é quando você influencia aquele cara pré-reunião. Você né, vai lá, né, joga o teu, teu argumento, faz ele pensar, e aí quando chega a reunião, a reunião muitas vezes é para formalizar aquilo, não é um momento de, né, é meio mirim acreditar que a decisão que o cara tomou nasceu naquela reunião. Então isso é uma coisa que eu não sei como vai impactar o dia a dia de uma empresa grande, complexa, com uma estrutura grande como a Nestlé, porque tem muita influência que você faz para as decisões acontecerem, que era um cafezinho que é no corredor, são aquelas inceptions que você faz aos poucos, entendeu? E isso meio que o trabalho remoto meio que mata, né ou, ou diminui. Então, isso eu não sei o que vai acontecer também, entendeu? Mas vai, vai, vai ter um jeito, provavelmente.
2: Uh, Rafael, como é que tem sido o processo criativo na Nestlé nos dias de hoje? A gente acompanha assim, a Nestlé nos últimos anos fazendo uma série de movimentos, testando novos formatos a partir de conteúdo, se aproximando de startups. Mas como é que vocês têm feito hoje? Você comentou assim, que as reuniões você tem sentido com as agências estão sendo um pouco mais produtivas. Vocês mudaram a dinâmica nos últimos Mudando.
0: meses? Como a gente... A minha área na Nestlé é a área responsável por toda a estratégia e execução de tudo que é comunicação das marcas com o consumidor final. Né? A gente trabalha com as unidades de negócio, mas o meu time lidera isso. Então, eu vou dar um exemplo. tá? É, a minha área é, lidera o, um site, a Nestlé tem um site de receitas que é, a gente era, eu gosto de falar isso porque eu tenho um ponto de orgulho disso, a gente era o décimo site, site de receitas do país. Hoje, a gente é o terceiro site de receitas do receitas para cozinhar em casa. É, e site é, é, chama receitas.com.br. A gente teve recorde de acesso em março e, e agora em abril, por conta da pandemia, as pessoas estão em casa. Né? Mas eu tinha um pipeline de produção de conteúdo para esse site, a gente tem um monte de websérie, entretenimento mesmo, que envolva cozinhar. E, cara, quando veio a pandemia as produtoras né, de audiovisual, elas pararam de filmar, a gente não tinha mais como é, não tinha mais como ter conteúdo novo. Bicho, a gente começou a fazer live todo dia, às 11 da manhã, que é uma hora antes do almoço, e 5 horas da tarde de jantar, com o meu time de receitas na Nestlé, ou seja, as pessoas que estavam no backstage, a gerente de marketing, essas pessoas começaram a fazer as lives, que a gente tem uma cozinha lá, física, na Nestlé, e a gente começou a produzir conteúdo assim, né, e a gente tem live aí, que, puta, sem dinheiro de mídia por trás, bate 20 mil espectadores. E esse é um formato que a gente não tinha, né, agora todo mundo fala das lives, né, tudo mas, cara, para a gente, para Receitas Nestlé, veio como uma necessidade, porque o meu parceiro de produção de audiovisual não podia captar, não podia filmar. E aí a gente filmou a gente, botou no ar, e aí virou uma coisa diária, né? e é uma coisa que a gente sabe que não vai mais poder abrir mão, porque as pessoas gostam e tal. Então, do ponto de vista de criatividade, a pandemia, a gente sempre entendeu na Nestlé que a pandemia ia ser um momento onde as marcas iam ter que fazer menos propaganda, porque acho que seria muito canalha né? você sair botando propaganda publicitária clássica no ar, né? de vender produto, enfim. Mas ia ser uma oportunidade para as marcas oferecerem conteúdo e serviço, né, teve players aí que anunciaram que iam tirar as marcas do ar em respeito ao momento que a gente estava vivendo. Na Nestlé a gente tomou uma decisão que foi, não, a gente vai segurar a onda em propaganda, né, a publicidade clássica, mas a gente vai dobrar a aposta em conteúdo para as pessoas. Então, por exemplo, leitinho. É, é, a gente tem um app da Nestlé, onde tem um monte de brincadeira para pais fazer com criança. Você tem um app lá e tem... Porra, a gente botou toda a comunicação de ninho nesse período para comunicar esse app que é gratuito. É um, é um puta app, chama Nestlé. Receitas Nestlé, a gente dobrou a aposta com esse tipo de conteúdo. E tal Então, no geral, para a gente... É, é horrível dizer isso, porque a pandemia é um momento terrível para todo mundo. Mas do ponto de vista de criatividade para gerar conteúdo das marcas, esse período tem sido muito muito rico assim e aí gera um outro problema porque agora a gente vai conversar com as agências as grandes agências eu trabalho com sete grandes agências do Brasil e, e a gente adora as agências tá eu não sou eu, eu acho que tem muito muita histeria no mercado com as agências vão acabar eu eu super acredito que a gente boas ideias e boas agências uma marca como a Nestlé precisa mas a gente está indo conversar com esses caras agora, com esse nível de aprendizado, então eu não, eu não aceito mais um criativo que fala para mim não, em três semanas eu vou te mostrar uma puta apresentação, de uma puta... bicho, eu estou fazendo live para funcionária e, e funciona, entendeu? Então, por que, que você precisa me fazer um show e me apresentar uma puta ideia de 10 milhões de reais? Então eu acho que a pandemia está gerando essa, essa, esse senso de urgência de como a gente faz conteúdo de marca e de como dá para fazer isso de uma maneira muito mais simples, que às vezes os próprios standards da marca não permitiam. E a gente está fazendo e está tudo bem, está tudo certo e está tá, tá legal.
3: Cara, aproveitando um pouco esse, esse exemplo que você deu, né, e falando um pouco da, do universo de agências, e, porque do, do nosso lado a gente também acredita que, é, ou seja, as grandes agências sempre vão ter o papel delas e e, e, no final das contas, é, cada um acaba tendo né, o que, que faz melhor, né, e, e, obviamente, as grandes marcas é, sempre vão, vão confiar e, e, e ter é, alguma dependência das grandes agências. Mas o que a gente tem visto, assim que chama muito a nossa atenção, e, e é um pouco do, do, do movimento da Bipu, né, é que... A gente tem visto muita energia igual a que vocês exemplificou agora, porque eu junto uma parte do meu time interno, eu junto alguém que é o meu produtor de conteúdo ou a minha captação, né, e eu começo ali a trabalhar com agilidade, né, e, e, e começo a dar um determinado ritmo, puxar ideias, ou seja, existe na minha cabeça é uma busca pela essência do talento, da criatividade, né, e, e a gente tem visto isso através de um, de um ecossistema, que a gente está chamando de ecossistema B, né, que é, é muitos profissionais é, que, que trabalharam em grandes agências é, saíram para abrir é, suas boutiques, seus estúdios, enfim. E e, e aí, é, a minha pergunta para você é, como que você enxerga esse movimento e o quão é, pronta você acha que as grandes empresas estão para, de repente, abraçar Fornecedores menores de forma mais direta, é, ou seja, que papel que esses fornecedores vão ter, é, que esse, esse papel desse ecossistema versus as grandes agências, como é que você, como é que está enxergando?
0: Vamos isso? Lá. Bom, primeiro que eu acho que o, o, esse ecossistema mais populado, né, é, para construção de marca, que é a minha especialidade, é o que eu, é o meu job, né? Para mim é fundamental assim, porque o que, que eu acho que envelheceu do modelo de agência, tá? É, acabei de falar para vocês que eu, eu sou um cara que defende e acredita em grandes agências, o que envelheceu do modelo para mim é essa coisa de one size fits all não importa a marca, não importa o tua verba o, assim, o teu grande parceiro de construção daquela marca é uma única agência um diretor de criação, coitado que carrega tudo nas costas e não importa o problema que você tem você tem que ligar para esse cara para ele te ajudar a resolver, isso para mim é velho isso para mim é é, é marketing, é brand building de 10 anos atrás. Né? A beleza para mim hoje é você justamente entender que não tem o one size fits all e que dependendo do tamanho da marca e do tamanho do problema que a marca tem, você precisa de parceiros diferentes, seja um parceiro maior, clássico ou um parceiro menor. Então, na Nestlé, a gente exercita isso o tempo inteiro. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, quando fui para a Nestlé, a gente fundou uma in-house lá, que hoje eu já tenho 30 pessoas, que tudo que a Nestlé faz de social media hoje é in-house. A gente não dá mais para nenhuma agência grande fazer. Tá? Porque a gente entendia que a velocidade de social media pede o um nível de velocidade que uma agência clássica que está acostumada a fazer TV, às vezes não tem a skill, hoje em dia elas até têm, mas não tem o desejo, porque o modelo de negócio, enfim, tudo aquilo que eles já sabe. Com receitas Nestlé, por exemplo que é o site que eu acabei de falar, a gente tinha uma agência e a gente se deu conta de que a gente, não queria, a gente não queria ter um intermediário entre a gente, que é um publisher, Receitas Nestlé, e os produtores de conteúdo. E aí a gente foi lá, demitiu a agência, uma relação super boa, mas a gente decidiu não ter, e o dinheiro que eu pagava essa agência, eu vou direto nos produtores de conteúdo, nas nas, nas nas produtoras da vida, enfim. Eu falo, bicho, quer fazer conteúdo para receitas Nestlé? Então, eu sei fazer, você sabe fazer, a gente faz junto e é um intermediário. Então, assim, hoje na Nestlé, a gente está brincando com esse ecossistema o tempo inteiro. A Nestlé, é uma marca, a Nestlé tem mais de 30 marcas, algumas têm muito dinheiro para pagar FII para agência, outras não tem. Então, é, 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 o, o, o ecossistema, para mim, a riqueza do ecossistema... É porque dependendo do nível de verba que você tem, dependendo do problema que você tem, você não pode mais acreditar que uma única agência alinhada, global, é, vai resolver teu problema. E isso na Nestlé está muito, tá muito dividido assim mesmo. Então hoje um brand manager da Nestlé, ele sabe que ele pode contar com uma agência grande, ou ele pode contar com a in-house, ou ele pode contar com uma Bipool, ou ele pode falar, cara, eu não quero intermediário aqui, eu vou direto brifar, Duas ou três produtoras que eu confio para gerar o conteúdo que eu quero. A Nestlé tem uma operação de mídia é, digital internalizada, por exemplo. Tem essa in-house de conteúdo internalizado. Então, o desafio aí é você melhorar a qualidade dos brand managers. Porque a gente, fala, a gente fala muito mal das agências, dos parceiros externos, mas a gente fala muito pouco mal dos brand managers. Tem muito brand manager ainda que acha que a solução de tudo que ele vai fazer para a marca dele é uma agência. E, na verdade, o brand manager agora tem que virar cada vez mais um orquestrador ter um nível de orientação externa brutal para ter a sensibilidade para entender que tem desafio sim, que uma agência toca, tem um outro desafio, que é uma startup que vai tocar para ele, e tem outros que ele não vai tocar com ninguém, vai tocar com a in-house. E essa orquestração é muito complicada, não é fácil, porque o modelo one size fits all de 10 anos atrás, dessas grandes agências que resolviam tudo, eu adoro esse discurso né, ah, mas eu sou um parceiro de negócio. Bicho, todo mundo tem que ser parceiro de negócio, né? Não é a tua agência que vai ser parceiro de negócio só. O grande, o, a grande vantagem do modelo de, de uma agência, one size fits all, é que a vida do brand manager era muito fácil. O cara tinha dois números para ligar no celular, entendeu? Era o diretor de atendimento e o diretor de criação. Quando você vai para o um modelo de ecossistema, a vida do brand manager fica complicado e nem todo mundo é um bom orquestrador. Né, do cara entender que o mesmo problema precisa ter dois, três players para ajudar ele a resolver. E essa pressão no Brand Manager, para mim, hoje em dia, é o que distingue bons Brand Managers de maus Brand Managers. É o cara que tem muita orientação externa para entender que ele precisa orquestrar mais gente para resolver o mesmo problema.
3: Né. Muito isso... legal. Desculpa.
0: Não, isso para mim é o um grande desafio hoje de Brand Management, entendeu?
3: Cara, bem, bem, bem bacana essa visão, porque no final das contas é, né, puta, eu que vim de um lado de, puta, é, entre né, é, montar, é, crescer, vender, é, a agência, fazer, arnaut, tudo isso, eu vivi muito dessa relação é, agência-cliente e eu tinha essa percepção que é, no final das contas era, puta, metade dos desafios eram internos da agência, a outra metade dos desafios eram de... É, no final das contas é, como é que o Brand Manager com, é, conduzia e construía as relações em torno dele, né é, então, puta, muito interessante te, te ouvir falar esse, esse, esse ponto agora.
1: Uma visão até de, de um pouco de autocrítica, não, não, acho que não específico da Nestlena, mas do mercado como um todo, né, Rafa? De olhar para o lado de quem está demandando o serviço e como... Você colocou bem, acho que orquestrar é, é, é um termo interessante, exatamente isso. Quando você fragmenta e consegue soluções de players de diferentes tamanhos, você vai ter ali, de fato, mais, mais linhas para você olhar, né?
0: É, e orquestrar exige ponto de vista, né, cara? Exige saber o que quer. Então, tem uma outra coisa para mim que é uma máxima que não muda também, que não importa se você vai trabalhar com uma agência brutal, grande, alinhada, global, ou você vai trabalhar com um coletivo pequeno e tal a qualidade do trabalho está diretamente ligada à qualidade do brand manager, entendeu? Então, eu acho que se fala muito, se critica muito o modelo da porta para fora, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem tentado fazer na Nestlé também, de amparar as pessoas, a minha área é uma área que a gente, os brand managers não respondem para mim oficialmente, né? eles respondem nas suas unidades de negócio, eles têm os seus chefes, e tal. Mas a gente tenta muito amparar o brand manager e empoderar para ele entender que hoje o jogo de fazer marca, seja inovação de produto, seja conteúdo, seja serviço, tem a ver com ele ter um ponto de vista forte e ele ir atrás de quem vai ajudá-lo e botar essas pessoas para se atrapalhar, porque para mim os melhores exemplos é os melhores exemplos que eu tenho na Nestlé é quando eu vejo que a minha agência alinhada daquela marca está trabalhando junto com a in-house e tá plugando um parceiro de fora e tá todo mundo trabalhando aí tem sempre política assim tem sempre estética Porque agora além do que você tem os complicômetros né você tem um Google da vida que quer né que quer prestar conteúdo para ti você tem um Facebook da vida então assim é, enfim o brand manager tem que costurar muito mais gente né e isso dá um trabalho da corra
2: o Rafa é, é, falou bastante agora sobre isso né que o papel hoje do brand manager é orquestrar mas qual é a formação que esse cara deve ter? A gente vem, o mercado mudou muito nos últimos anos. O que, que você recomenda? Esse cara tem que estudar o quê para ser um bom brand manager e o que, que ele tem que deixar para trás? No início da tua fala, você também comentou um pouco, consegue ter uma visão um pouco mais crítica do papel do marqueteiro. Queria te ouvir assim, um pouquinho nessa
0: linha. Essa pergunta é uma pergunta difícil. Né? O que, que ele tem que estudar? Assim, a gente discute muito isso na Nestlé, é, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu tenho a minha, a, a pessoa que gerencia para mim, a gerente que responde para mim, que cuida da in-house de conteúdo da Nestlé, ela era uma designer da, de um outro time meu que cuida das embalagens. Ela nunca tinha feito social media na vida, cara. E quando a gente resolveu promovê-la e colocá-la nessa função... A, a minha aposta é que ela era muito rápida em aprender skills novas e ela era, ela tinha muita escutativa porque como ela ia ter lá 30 profissionais terceiros que já faziam em house, ela ia aprender com eles, mas ela, ela tinha muita capacidade de manejar e orquestrar e ligar os pontos, e aí a gente falou, meu, não importa que ela nunca fez social media na vida, ela vai aprender isso na marra, mas ela vai gerenciar um time de 30 pessoas e ela tem essa capacidade, então, para mim o perfil hoje em dia tem muitas essas teorias, né, das pessoas T, né, que a gente que eu mesmo sou um perfil que eu sei de muita coisa um pouco assim, né? O marqueteiro é meio canalha nesse sentido, né, de nunca saber <risos> nada muito em profundidade. Mas essa coisa de saber orquestrar e acionar as pessoas certas, eu tenho esse exemplo dentro do time que, para mim, é, mim, esse é o profissional do futuro, assim, é uma pessoa que, que, que sabe as, ligar os pontos, mesmo que a profundidade de conhecimento dele naquele tema não seja essa. Porque as skills estão mais líquidas, né? Então, quando você me pergunta o que ela tem que aprender, puta, eu não sei, cara, eu... eu todo mundo que tem crenças muito aprofundadas, enraizadas, para mim, eu tenho um pouco de dúvida, assim, sabe? É, eu não, eu não sei se se aprende, desaprende, eu não sei como se fala, mas todo mundo muito convicto de tudo, eu acho que é um perfil que sofre no mundo de hoje. Né? Agora, a gente que sabe ouvir, que sabe orquestrar, que sabe ligar, que sabe botar as pessoas numa sala e gerar uma agenda comum ali, eu acho que a gente é que sobrevive. É a gente que sobrevive. Eu não, sei como, eu não sei como responder a tua pergunta formalmente, né? porque não, não se aprende isso em MBA e tal. O que, eu acho que, você, tem que você tem que ir é viver... É viver experiências numa uma organização seja grande ou pequena que ela te permita essa flexibilidade né então a gente a gente romance... eu nunca trabalhei em startup na vida sou um filho de multinacional dizem que em startup tem muito esse perfil né você joga em várias posições lá tem muito trabalho colaborativo tal o desafio é trazer esse perfil para a empresa A Nestlé hoje tem muita essa preocupação de fazer as pessoas rodarem e Trabalhar em squads e, e, e apoiar outras áreas para você desenvolver essa capacidade de, de circular, né? Sem um curso formal, porque não tem um curso formal para isso, né? Eu não vou falar para você ah, fazer o MBA e tal. Que vai vir. não vai vir MBA, não vai vir dessas coisas. Então, o meu conselho é procure organizações grandes ou pequenas que te permitam jogar em mais posições assim, né, em trabalhar colaborativamente isso é uma coisa que a Nestlé tem tentado mudar e eu estou há quatro anos na Nestlé e não estou aqui fazendo em nada dela, mas a, a, é uma grande discussão que a gente tem lá hoje né. Porra, vamos vamos botar os, vamos botar montar os times conforme os desafios, né, e não a área tal, junta com a área tal estamos no meio do caminho não estou dizendo que a gente está perfeito ainda mas o conselho para mim é se você está numa organização onde é tudo muito convicto, muito estruturado, muito departamental, foge daí, porque você não, vai, você, não vai, você não vai rebolar em outras áreas, entendeu?
1: E cara, falando na pergunta do Beto, a formação, acho que poucos períodos dão tanta oportunidade da gente de aprender e se remodelar e se ajustar quanto uma baita crise, né?
0: Super, super. Hoje na nesse por exemplo, com a crise... É óbvio que como a Nestlé tem muita fábrica, muito centro de distribuição, quando a crise estourou, a prioridade da empresa era que a gente continuasse produzindo, porque a gente tem um papel nessa cadeia, né? alimento, as pessoas não deixam de consumir alimento, mas com, com, com segurança para os funcionários. Então, teve uma priorização rápida da organização em como ajudar essa cadeia, né? E aí, a gente deslocou muito funcionário de outros departamentos para as áreas mais estressadas da companhia. Então, eu vou dar um exemplo: tem uma gerente minha hoje de comunicação. O job description dela é trabalhar nas grandes campanhas que as marcas têm que fazer a Nestlé. Cara, ela está realocada hoje, dois dias por semana, ela está fazendo comunicação interna, porque numa época de pandemia, com 30 mil funcionários. A Nestlé quadruplicou o nível de comunicação interna, desde as questões de higiene até os apoios para os funcionários. tal. A Nestlé está muito cuidando disso. Cara, dois dias por semana ela está em outro time fazendo comunicação para o funcionário. A skill que ela tem de fazer campanhas para grandes marcas também funciona na hora de comunicar intensamente para um cara que está lá na fábrica, na linha de frente, produzindo leite ainda quando o país inteiro está em lockdown. Então, ela hoje está realocada dois dias por semana num outro time, com uma outra chefe, ela ainda é do meu time, ela responde para mim, e a gente foi fazendo essas flexibilizações lá dentro. E essas são as grandes oportunidades para mim de você se expor, de você se desenvolver, de você achar novos talentos. Né? É, é, a organização que você trabalha tem que te permitir isso. Se não permitir, foge, porque senão você está...
3: Cara, bem... Bem, bem bacana, né, esse, essa, esse paralelo com, com com startup, né, tem muito para aprender com as, com as, se tem uma coisa para aprender com as pequenas empresas, com, com, com as startups, é uma, uma forma nova de trabalhar, né, e isso, puta, é, um pouco que você consegue incorporar de filosofia, de jogar em vários lugares, de, né, de, de squads, de, é, é, faz muita diferença, né. É eu, eu, eu,
0: eu, acho que assim, eu acho que a história vai ter uma coisa na pandemia. A gente viveu nos últimos anos essa super glorificação, né, do, do das startups e dos unicórnios e essa coisa toda. Eu nunca trabalhei nesse universo, então eu vou te falar do que eu observo, tá, tá, tá sendo leviano. Eu acho que a pandemia vai, um dos efeitos da pandemia do, do mundo pós-pandemia vai ser um equilíbrio nisso, porque eu acho que tem muita coisa de agilidade de flexibilidade, que a gente tem que aprender nas startups, mas a Nestlé fez um movimento brutal de se aproximar de um monte delas. E a gente, nessa interação no dia a dia, a gente também sente que tem uma questão numa empresa estruturada como a Nestlé, de pensamento estratégico, de alocação de recursos, de priorização, que às vezes no dia a dia de uma startup você não tem também. Então eu acho que um dos efeitos para mim do mundo pós-pandemia é, é esse entendimento de que a resposta não está nem lá nem cá, e de ter um meio do caminho aí, porque eu também, às vezes eu acho meio ridículo uma grande organização falar, ah, agora é um mindset de startup. Outro dia, uma, eventualmente alguém me contou uma história, que numa outra empresa, que não era Nestlé, o CEO anunciou, não, olha, a gente tem uma startup aqui dentro, fazendo um projeto, tem 80 pessoas alocadas, bicho, que startup começa com 80 pessoas alocadas? Entendeu? Então, assim, eu acho que também criou-se uns... uns né? O, o, o termo é mais sexy do que a realidade, às vezes. Então, eu acho que o pós-pandemia vai fazer a gente achar esse equilíbrio de, de juntar mesmo o que tem de bom no modelo mais estruturado e o que tem de bom no modelo mais inicial, e tentar achar um híbrido. né bacana, é, que Eu acho que é isso que a gente tem tenta achar nesse Nestlé. Eu acho que seria até ridículo uma empresa de 150 anos como a Nestlé, de uma hora para outra, falar, bom, agora eu sou... Entendeu? Então, você tem, tem que achar esse meio do caminho aí, e nessa hora o ecossistema informa muito. Você né? tem que ter Bacana. muita humildade para ouvir o ecossistema e aprender com ele. Rafa, né?
3: o Rafael, que, que te inspira assim, na, 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 na tua vida? Você me falou do, do, da, né, do trabalho e da vida pessoal, e como você uh, separa um pouco esses... esses esses momentos né, no início da conversa, mas o que que no final das contas é, te inspira da sua vida que você leva para é... o trabalho? Você
0: falou que em termos de referência, inspiração, o que que eu faço na hora vaga? O que, que
3: eu... é o que que exatamente? que que como é que você tem alguma coisa assim da, da da tua vida, das tuas horas vagas de como você pensa sobre, sobre a vida que te inspira no, no, no trabalho, que você leva para o trabalho, que Puta, você divide o com o seu time?
0: Cara, o tempo inteiro, assim, primeiro que eu acho que você fazer, é, assim, ó, qual que é o grande problema de brand building, para mim, no geral, tá? É quando a marca embarca numa viagem umbilical, né? É muito bom ter consistência de marca, é muito bom ter guidelines, é muito bom ter os territórios de marca, mas... Quando a marca se fecha muito num discurso autocentrado, para mim é quando você vive um monte de situações bizarras, tal. Então, para mim, um marqueteiro, um cara que trabalha com branding, ele precisa ter muita orientação externa, muita. É, muita. Eu eu não acredito quando fala para mim é assim: "Ah, Contrata aquela pessoa ali daquela área porque ele conhece a Nestlé de caba-rabo. Bicho, eu não sei se esse é o melhor atributo para uma pessoa que vai fazer marca, entendeu? Eu prefiro ter alguém que talvez não conheça tanto a Nestlé de caba-rabo, mas entenda muito de gente, muito de consumidor e possa questionar é, qualquer pseudo-viagem corporativa que uma marca queira embarcar. Eu não sei se estou te respondendo a pergunta, mas assim, para mim... Não, tá, tá sim, cara. Para mim, é muito importante a orientação externa. Então, no meu caso, eu sou um cara, por exemplo, é, é até uma... uma incoerência, né? mas eu, por exemplo, eu sou um cara de comunicação, de brand e mas eu não tenho Instagram. É, eu decidi lá atrás que eu não teria muita rede social, porque eu, eu sou um cara que gosta muito de ler. Eu gosto de ler livro para cacete, minha mãe era professora, meu pai era advogado, na minha casa sempre se leu muito. E, e eu entendi lá atrás, com outras redes sociais, que tomava muito tempo de leitura. E eu, tinha, e eu, eu sempre fui um cara que lia muito, eu leio de tudo. É, eu, eu, eu brinco, eu leio e vejo de tudo. Assim, eu gosto até de TV fama na rede TV, cara. É, o, o, o Eu comecei a perceber com rede social que eu estava lendo menos e com mais dificuldade. Eu tinha mais dificuldade para me concentrar. Então, eu decidi lá atrás, por exemplo, eu não teria Instagram. E é um problema, porque, porra, eu trabalho com isso. As pessoas tiram sarro de mim, o pessoal do Facebook, quando a gente faz isso, fala, eu tenho Instagram. E foi uma decisão que eu tomei lá atrás para poder ter tempo de ler. Quando eu chego em casa, do trabalho e tal. Então, por exemplo, para mim, o meu segredo, eu tenho mais que me mantém mais oxigenado é ler desde uma Vanity Fair para mim, entendeu? Até, sei lá, qualquer coisa de livro que eu esteja lendo para mim. E o marqueteiro, para mim precisa de orientação externa. Né? O problema de rede social para mim é que às vezes te dá uma falsa sensação de orientação externa, mas como o algoritmo te deixa dentro de uma bolha, a tua orientação externa na verdade não é orientação externa, né? é orientação para a bolha. E aí é muito complicado, né, é, você separar isso. Quanto
3: mais você sabe, mais você lê Mais você sabe mais sobre as coisas que você já sabe né? É, tem
0: até tem uma Enfim, é, é um tema complicado Não sei se responde
1: Bom, Mas é, foi, foi, foi uma boa essa deixa, deixa alguma dica de livro que você esteja lendo Ou que você queira recomendar Para a nossa audiência A Bipu vai, vai, ah, é. vai colocar Vai falar dessa entrevista no nosso Instagram Então se você tiver alguma dica
0: a gente, a gente coloca lá que é uma boa não, eu tô, eu não sei, eu vou, eu sempre alterno livro de trabalho com coisa. Eu li o último livro, o chama The Ride of a Lifetime do, do CEO da Disney, do Robert Iger. Eu acabei de ler e teve aquela treta, né? Ele lançou o livro, falou que a saída da Disney anunciou o cara e agora voltou, né? Porque a Disney está numa treta. Não sei se vocês leram isso. É, é muito, né? E eu acabei de ler o livro dele. É um livro, é um livro meio chapa branca tal, mas tem uns casos bem bons. E que nada a ver com trabalho, eu acabei de ler o livro do Ronan Farrell, Catch and Kill, que ele fala sobre como foi a reportagem dele para desvendar os casos do Harvey Weinstein. Legal. De, de, é um puta livro.
3: Legal. Tá? O tema é
0: pesado, mas ele, ele escreve o livro como se fosse um thriller, assim. Então você lê rapidinho e é, é muito triste, a história é muito pesada, mas é, é
1: foda. Boas dicas. Meus dois recentes. Boas dicas, meu. E pra gente é legal também ouvir um pouco da inspiração. Essa disse que o Dani perguntou, né? O que, que, te, que te leva de inspiração? O que você leva do pessoal pro profissional? Um pouco dessa.
0: No meu caso, como eu tenho Instagram, eu preciso ter muita molecada no time, cara. Isso é outra coisa <risos> também. É verdade. A gente tem que saber reconhecer. Quando não tem coisa pior que executivo, vai ficando velho, empresa, vai ficando em si mesmado. Então, assim, cara, eu tenho muita molecada no time. Não sou um cara velho, quero acreditar, tenho 41. Mas eu tenho muita gente jovem no time, muita gente jovem que tem total abertura de vir e falar. Porque você precisa, né? Você precisa ter... Precisa tá estar aberto.
1: Porra, é. Super saudável. Ô, Rafa, a gente falou aqui um pouco desse, do que a gente chama de ecossistema B, né? É, um pouco da fragmentação. Você, você citou ali de como vocês também acabam se envolvendo, de certa forma, em, em diversas esferas nesse ecossistema B. E o nome do nosso podcast, ele, 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 ele é isso, né? Bis The New Way. Ele é até uma, até uma provocação pra gente, é, entre nós e aqueles que, que se relacionam conosco, também é, se questionar isso. Então eu deixo aqui a pergunta para você. O B é o novo
0: A? Eu não, eu não sou muito afeito a esses headlines. <risos> clickbait, <risos> o B é o novo A. Cara, eu acho que vamos voltar naquele ponto anterior lá, né, o mundo, para mim, cada vez mais é de quem navega na inconstância e orquestra e liga os pontos aí que não estão mais claro, tão claros, né. Eu acho que, eu não sei se o B é o novo A, eu, eu acho que a gente precisa muito do B cada vez mais e o A vai precisar se reinventar e, 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 e você vai precisar coordenar um sistema onde essas coisas convivam e colaborem e uma ensina a outra, entendeu? Então, não sei se eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu confirmo aí tua resposta que o B é o novo A, o que eu acho é que a gente tem que aprender muito, né, o B, e, e eventualmente essas coisas vão se ajeitar e vão, e vão é, se organizar aí juntas, né. Eu não, eu não sei se eu colocaria como forças antagônicas ou, 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 ou um virou o outro. Ou não como sei.
1: colaborativas, né? No final, pode ser é, que uma componente é. a outra e vice-versa.
0: É, 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 não, é, é, não, é, não sei se a minha resposta frustra vocês, de mas eu acho que cara é sobre a, 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 pergunta, é sobre... a
1: pergunta é muito mais reflexiva do que, do que
0: afirmativa, né? É, não, Para mim é sobre achar esse ponto de, de colaboração mesmo, que não é. Que eu acho que ninguém acertou ainda, ninguém achou, sei lá, deve ter gente que achou ainda. Eu, na minha humildade aqui no meu dia a dia, ainda estou tentando acertar junto com a organização que eu trabalho, mas é um pouco isso, assim, por isso que eu acho que grandes convicções, grandes certezas e, e grandes modos operandes únicos aí, se você está nessa viagem, é bom ficar, é bom, estamos aprendendo agora que não é assim, né na, da pior maneira possível. Mas, não,
1: gostei, gostei da sua resposta, cara, porque na, a gente fez essa, essa pergunta também para o Mauro Cavaletti no primeiro episódio e tão pouco a resposta foi cravada assim. Acho que a gente vai continuar fazendo essa pergunta e o dia que alguém falar é, vai ser nosso último episódio.
3: Porque.
2: <risos> <risos> É, é, é muito legal assim, a resposta do Rafa, e quando falou assim, o Mauro falou assim, putz, não é, não é o novo porque é diferente, né? o A é muito diferente do B, o A é de um jeito, o B é de outro, então é, o, a nossa reflexão é justamente essa, a gente não, não tem a, a pretensão que o B seja o novo A ou, ou vice-versa, a gente quer trazer para discutir, e nessa mesma linha que você falou, tudo que sei é que nada sei, a gente está é. vivendo um momento que não dá para ter convicções está acontecendo hoje no mundo, ninguém viveu, porque o que aconteceu antes faz 100 anos, e há 100 anos atrás era um outro mundo também, a gente conversou sobre isso recentemente numa live que nós fizemos, então é, é um momento muito, muito peculiar, é um momento muito atípico, é um momento de desconstrução, mas é um momento também de aprender, de aprender, de, de conversar, de ler, então, Rafa, é, é, conversar contigo aqui nesses 30, 40 minutos e tal, foi, foi super bacana e acho que nessa fase que a gente está quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente compartilha a gente acaba conseguindo digerir e dessa forma ampliar o repertório e conseguir ter uma visão crítica das coisas e consequentemente fazer diferente Então é, eu, eu, eu queria te agradecer por, essa, por esse papo conosco uh, e obrigado cara acho que foi, foi, foi muito inspirador e bom gente, obrigado pelo
0: convite aí
1: Esse foi o Rafael Souza da Nestlé, mais um papo interessante aqui no Way. Anyway. Dani, quais foram os highlights dessa conversa aí para você? Eu achei bacana a conversa, Gavi. É, bem franca, bem direta,
3: né? Me chamou bastante atenção ele falar do papel dos, dos brand managers como orquestradores, né? E é fato, para trabalhar em rede é, nos dias de hoje, você precisa exercer um papel desse muito maior do que era antigamente, né? E a segunda coisa que me chamou bastante atenção foi a preocupação maior dele com inovação de processo, na forma de trabalhar dentro da empresa, e menos com o pipeline de produto em si. Né? Então ele fala: o pipeline de produto vai seguir, né? mas a gente precisa repensar a forma é, que a gente trabalha internamente. Então isso também achei bem bacana,
1: bem, bem atual. Eu achei também bem um consenso um de autocrítica interessante, lúcido, até porque é um cara que passou por muita empresa grande, né? o cara conhece bem os processos e sabe onde, tão, onde aperta o, o sapato. né? Mas, ligado a esse primeiro ponto que você comentou, é, eu lembro que ele falou, a beleza está na compreensão de que o one size fits all não existe. Então,
3: ah.
1: esse lance de orquestrar é o que eles já estão trabalhando, né? Então, é, tem as grandes agências com um papel importante dentro do ecossistema, mas tem muito produtor de conteúdo pequeno, agências menores, hubs menores. Então, esse essa noção de orquestrador parece que é o que ele já, já enxerga ali no, no próprio time dele. Né? Então, cara, trabalhando produção de conteúdo talvez menos requintada, só que mais relevante estando na casa das pessoas nesse momento, onde tudo é remoto, uh, então, criando muito conteúdo, ele citou ali coisa de receitas, coisa muito legal, e acho que de certa forma é até o que a gente fez com esse podcast, né, não pudemos estar dentro do estúdio, todo mundo captando o melhor áudio, mas usando as plataformas aí de, de gravação remota, fizemos, abrindo um pouco mão da qualidade do som perfeito, mas trazendo um um papo relevante com conteúdo que interessa para quem pra quem está no mercado e espero que interesse para quem não é do nosso mercado também. Esse foi o segundo episódio de Biz The New Way, o podcast. Então, se você que está ouvindo a gente já nos segue, já já mandou um subscribe aí nas suas plataformas, fica atento que os próximos convidados ou convidadas, sem nenhum spoiler aqui, é, que sejam tão interessantes Uh, com, com dicas bacanas como foi o Rafael, como foi o Mauro no primeiro episódio. Então até a próxima se você ainda não segue a gente aperta aí o subscribe e até o próximo episódio. Um abraço Isso aí Deu? Boa Fechado, excelente Valeu Dani Abraço, valeu abraço, Me faço que tá bom depois, Valde, abraço Eu falo, valeu